0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du, du Collimateur dans le Viseur, euh, donc de récits de vie militaire, de récits, souvenirs d'opérations, souvenirs en tout cas de vie en uniforme, euh, aujourd'hui en partenariat avec l'école de guerre Terre et j'ai le plaisir de recevoir le commandant Rémi, donc bonjour, bienvenue.
1: Bonjour, merci à vous.
0: Donc vous êtes cette année évidemment à l'école de guerre de terre mais euh, je crois que vous êtes venu vous parler d'un souvenir pour euh, un endroit dont on n'a pas encore parlé dans ce format et c'est bien dommage et je suis très content que vous le fassiez parce que c'est un endroit important pour les militaires euh, notamment de l'armée de terre euh, qui est un peu en dehors, euh, enfin ce qui est à la fois proche et loin pour, pour un peu tout le monde c'est Djibouti. Alors racontez-nous commandant comment, quand, et, quand et comment vous vous êtes retrouvé à Djibouti
1: Alors Djibouti j'y ai été par trois fois, tout d'abord c'était en 2011 euh, avec l'école d'application euh, l'école de cavalerie euh, pour en fait parfaire nos savoir-faire euh, tactiques euh, de commandement de peloton euh, en milieu désertique C'est
0: une grande base okay, parce qu'il y a des accords mais c'est aussi un immense camp d'entraînement et c'est, c'est, c'est là que bon, enfin, c'est, ouais, c'est votre premier déploiement enfin...
1: C'est le premier déploiement en tant que chef de peloton et chef d'unité tactique parce qu'effectivement dans la formation euh, notamment à Saint-Cyr on a des phases d'aguerrissement en Guyane etc mais on n'est pas encore euh, on dans, dans, dans le jus et euh, sur le point de prendre son peloton donc là vraiment une dimension tactique d'entraînement tactique et donc euh, j'y ai été par trois fois 2011 avec l'école d'application mais euh, voilà avec un, sur une courte période une quinzaine de jours avec un prisme de formation bien défini pas forcément le temps d'être observateur sur le temps long et puis j'y ai été par euh, deux autres fois sur un mandat de quatre mois euh, au titre des, des forces prépositionné, euh, donc une première fois à l'hiver 2016-2017, entre octobre 2016 et février 2017 et deux ans après euh, sous le, dans la même période sous le, le même format.
0: force prépositionnée on peut préciser c'est, bah, y a des, pour en cas d'urgence comme parfois il y en a en Afrique et au Moyen-Orient c'est bien d'avoir des unités de l'armée française un peu partout parce que ça fait moins loin que de, d'y aller depuis la France en général.
1: Tout à fait. Donc, et là, il s'agit... Alors, en premier lieu, les forces françaises à Djibouti sont là pour honorer le, les, les accords de, de défense qui sont signés entre la France et Djibouti. Bien entendu, ces unités peuvent être amenées à intervenir ailleurs. Euh, ça a été le cas par deux fois dans, dans l'histoire récente, entre 2010 et 2020. Euh, tout d'abord, des éléments présents à Djibouti ont été engagés sur Serval. Et euh, plus récemment, euh, des éléments, et spécifiquement ceux du 5e REOM, Régiment Interarmes d'Outre-mer, Basées à Djibouti, la composante terrestre des forces professionnelles à Djibouti, euh, ont été déployées euh, en RCA dans le cadre de l'opération Sangaris. Donc voilà, ce sont des forces qui ont une véritable utilité et qui en plus sont déjà acclimatées euh, voilà, à la rigueur des, des climats et des, euh, de la météo africaine et qui sont plus facilement euh, projetables, en tout cas euh, déjà un petit peu aguerris et habitués. Donc le, le choc thermique est, euh, est quand même moindre. Ils sont déjà leurs
0: tri déserts, euh, on en ouais. parlait avec un de vos camarades, ils ont déjà perçu les tri- Désert, ça, alors, de bien.
1: manière surprenante, à Djibouti, on utilise le camouflage Centre-Europe, c'est qui, euh, de, c'est un fait assez méconnu. Djibouti, effectivement, euh, comporte plusieurs déserts. C'est aussi un, un désert minéral, je reviendrai sur le sujet après. Et le, la couleur de la rocaille là-bas est plus en accord avec le camouflage Centre-Europe. Donc c'est, c'est une spécificité du territoire djiboutien, une parmi d'autres.
0: Bon, alors, comment ça s'est passé à Djibouti Qu'est-ce que euh, vous y avez vu Qu'est-ce que vous y avez fait
1: alors, en 2016-2017, j'ai été en tant qu'officier adjoint, j'étais l'adjoint du commandant d'unité de l'escadron blindé. Alors, pour rappel, à Djibouti, donc la composante terrestre est essentiellement le 5 cinquième RIAOM, euh, qui euh, comporte un, un élément, un socle permanent, euh, donc un élément de commandement ainsi qu'une compagnie de commandement de logistique, et ensuite trois unités de, euh, de, de manœuvre, euh, une compagnie d'infanterie un escadron blindé sur AMX-10RC et une compagnie mixte d'artillerie euh, et de génie. Et donc moi j'étais l'adjoint, euh, en de, pour la, la, la phase 2016-2017, j'étais l'adjoint euh, au commandant d'unité de l'escadron blindé. Et donc, euh, qu'est-ce que nous y avons fait Donc, de l'entraînement en zone désertique, euh, mais à la fois de l'entraînement sur nos matériels majeurs, et de euh, l'entraînement euh, et de la guérissement. Voilà. Parce que Djibouti a la chance de disposer d'un centre euh, d'entraînement euh, aux techniques commando euh, à Arta Plage. Donc on peut, euh, ça donne l'occasion de, de s'éprouver dans le désert, sous forte chaleur, euh, de faire du, du physique, donc des pistes d'audace, on a la fameuse voie de l'inconscient. Euh, c'est celle euh, euh, dont on voit parfois les images dans l'information magazine, où on voit un, un, un grand... Euh, un grand crâne, une tête de mort euh, peinte sur la sur la falaise, donc qui est directement euh, une, une sorte de parcours d'audace euh, en équilibre sur une, une ligne de crête, une falaise d'un ouest djiboutien, donc c'est assez, assez impressionnant, euh, et on a la chance d'y disposer de déserts, de sable et de rocailles, pour ensuite euh, avec nos ve- sans ou avec nos véhicules, y éprouver euh, notre capacité à combattre dans la durée, euh, dans un univers euh, assez tyrannique, tyrannique par la chaleur, mais aussi par les, la géographie même du, du, du terrain. Voilà. J'ai coutume de dire que enfin, des hommes et des véhicules qui passent le filtre, qui passent l'épreuve de Djibouti, peuvent combattre un peu partout. Euh, c'est à la fois du sable, mais aussi de, de la roche volcanique extrêmement dure, euh, qui pousse le matériel dans ces derniers retranchements. Euh, donc ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, euh, les hommes, comme les matériels, doivent... Euh, faire leur preuve et il y a une réelle plus-value à l'entraînement à Djibouti. Voilà, c'est un peu le des désertique de, de la Guyane pour, les, pour ceux qui, qui connaissent ce, ce territoire. Donc, qu'est-ce que j'ai observé en 2016-2017 euh, Eh bien, euh, j'ai observé que, euh, nous, ne sommes, nous n'étions pas les seuls, la, les, les, la France n'est, n'est, pas le, le, ce n'est plus euh, depuis longtemps, hein, depuis, euh, n'est plus le seul pays présent à Djibouti, puisqu'on y voyait le début de la construction de la base chinoise euh, qui était donnée pour 6 000 hommes et qui selon certains pourrait atteindre 10 000 hommes, euh, donc, euh, dont le, les travaux ont, ont commencé euh, en 2017, donc on, on y a vu euh, l'arrivée de, de cette force avec des, des véhicules assez, assez étonnants. Euh, C'est-à-dire Alors, j'ai, j'ai, pu, j'ai pu y voir une, le, le WMA 301 sur le bord d'une route et puis ensuite dans la base, quand on rentrait au, au camp, enfin euh, en, en, à Djibouti-Ville. Ah alors, alors déjà, arrive. faut que je
0: vous dise, déjà, je ne suis pas clair sur tous les véhicules français avec les initiales. Alors, si vous me sortez des, les, les acronymes alors, pour les véhicules chinois, je, je, bah, je galérais.
1: Avec les véhicules chinois, c'est trop compliqué, mais pour euh, se représenter la chose, c'est euh, une sorte de. Euh, de VAB, de copie de VAB pour le châssis, avec une euh, une tourelle de 105 mm positionnée sur l'arrière du véhicule. Donc ça donne une sorte de véhicule d'assaut, euh,
0: Mais qui tire vers l'arrière.
1: chasseur de chars. Non non, qui, qui, ah, qui tire pas. vers l'avant, euh, qui est une sorte de voilà de, de belle copie euh, de VAB avec euh, un armement un peu plus dimensionné. C'est, c'est assez original. Et donc, on a été un petit peu surpris, parce que, bon, euh, comme les, les cavaliers aiment bien faire euh, un petit peu d'identification, on a vu ces nouveaux véhicules. Et puis, on les a les cavaliers aiment bien
0: comparer leurs montures, c'est ça que vous tout voulez
1: Tout à fait, tout à fait. Et ça fait partie aussi, voilà, savoir sur quoi on tire, et c'est, c'est assez important. Donc, on aime bien comparer ça. Et là, on a vu ces, ces, ces nouveaux véhicules chinois, qui restent assez confidentiels, parce que pour l'instant, finalement, euh, la Chine, euh, dans... On va dire, l'imaginaire militaire français, c'est assez loin, c'est plutôt l'affaire de la marine quand elle va euh, opérer en, en mer de Chine méridionale, etc. Et là, à Djibouti, on, a, on peut croiser des unités chinoises. Voilà. Et cette base chinoise qui était adossée à, son, euh, à ce qui est maintenant son port en eau profonde, capable d'accueillir des unités militaires. Et donc, on a vu le, 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 les débuts de cette construction. Et qui ensuite euh, qui a bien, bien prospéré, parce qu'en y retournant sur l'hiver 2018-2019, et j'ai pu voir le, le, en fait, l'extension des travaux, le, la, que les bâtiments avaient bien été construits rapidement, que la base s'était agrandie et que le port était désormais quasiment fait avec une grande jetée qui avait été construite. Et donc, je ne sais pas ce que, ce que cette base est devenue actuellement, mais sans doute euh, un dispositif extrêmement capable euh, en termes d'accueil de troupes euh, comme de, de navires. Donc, c'est, c'est assez intéressant. Intéressant.
0: Et euh, vous en avez vu des Chinois là-bas
1: alors, on en a vu en ville.
0: Ouais, c'est ça, c'est, c'est ma question. c'est Est-ce que vous les croisez en ville, je ne sais pas, dans les bars Enfin, je, je, je dis ça parce que c'est un peu le cliché de la vie du militaire à Djibouti, mais enfin, pas forcément. Voilà. Est-ce qu'il y a les bars pour Chinois et les bars pour Français un fond
1: de vérité. Non, on trouve effectivement Djibouti, sur le plan de la discipline, peut-être potentiellement une ville de la perdition. et Ça requiert un, un connement de tous les instants euh, pour éviter que les marsouins, en ce qui me concerne, euh, ils commettent des, des impairs pendant leur, leur quartier
0: libre. Les en plan, c'est les troupes
1: de marine. Voilà. Et, euh, et à ce titre, euh, il nous arrivait de croiser des, des Chinois en ville. Donc on les voyait sur leur base, de manière plus discrète, mais ils étaient nombreux, tant civils que militaires en ville, et on les croisait souvent, notamment dans les casinos. Voilà, donc dans le casino de l'hôtel Sheraton, beaucoup de Chinois. Euh, et également... Et qu'est-ce euh, que
0: vous faisiez dans le casino de l'hôtel Sheraton nous pour... Du repérage.
1: Du, du repérage. Non, non, non il arrive euh, aux militaires de sortir, se détendre au casino. <rire>
0: Très bien, Et, euh, mais du coup, vous leur parliez ouais, je, 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 c'est, Non mais c'est, c'est fascinant, comme euh, ce que vous me décrivez comme euh, Djibouti, comme creuset des, des grandes armées du monde, parce qu'il y a une base aussi américaine, il y a des Russes qui ont une petite emprise aussi, il me semble. Enfin bon, du coup, ça, ça, peut être, euh, ça peut être une sorte l'image du Caire qu'on avait pendant la Seconde Guerre mondiale, où tout le monde se croisait, etc.
1: Eh bien en fait, ça y ressemble fortement. Effectivement, euh, sans être forcément un nid d'espion, c'est quand même un endroit où les gens se regardent, euh, se croisent sans forcément se parler mais s'observent énormément et, euh, et euh, vous soulignez à juste titre voilà, le, le, les, cette, cette observation croisée avec notamment les américains et en fait on a vraiment des, des, des styles d'emprise et, et de, d'appréhension du territoire qui sont différentes, les chinois n'hésitent pas à sortir mais euh, par exemple, quand on échange avec les chauffeurs de taxi, alors je n'ai personnellement pas parlé au chinois, euh, la barrière euh, de la langue y est encore beaucoup, mais on les voyait fréquemment sur des, des chantiers, euh, notamment euh, en périphérie de la ville de Djibouti, euh, et ils ont largement participé à la construction, en tout cas à la réhabilitation de la ligne ferroviaire euh, Djibouti-Addis Abeba, euh, qui avait été construite par... Euh euh, en partie par rapport par à la France pour son ancienne version qui avait été largement abandonnée, euh, que j'ai retrouvée abandonnée en 2011 et qui en 2018-2019 euh, était flambant neuve, construite par les Chinois euh, au profit de, de, de la République de Djibouti selon des, des clauses économiques bien particulières euh, dont je n'ai pas le détail mais qui sont a priori assez, assez confiscatoires euh, pour
0: les... ça on peut rappeler, c'est, ça fait partie de la grande entreprise des routes de la soie euh, chinoise et Djibouti est un point de chute particulier, parce que c'est aussi pour eux, mais vous le décrivez, c'est aussi la possibilité de, d'envoyer des troupes très loin, euh, ce qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, était quand même une perspective très lointaine pour la Chine.
1: Tout à fait. Et Djibouti est pour l'instant leur première base, finalement euh... Euh, déporter leur première base euh, expéditionnaire à toute première et, et s'inscrit parfaitement dans le, voilà, le, le projet des nouvelles routes de la soie et alors ce qui est intéressant c'est que justement les, les chinois eux ont tendance à sortir facilement dans les bars, les casinos euh, les chauffeurs de taxi avaient l'air de dire qu'ils préféraient les français, alors on sait pas si c'était pour euh, c'était euh, avoir pour une bonne grâce, plaisir, oui, voilà. mais euh, euh, ils avaient l'air de faire. dire que euh, les chinois restaient souvent entre eux et étaient assez, assez pingres bon, je, je, je ne sais pas, je ne suis pas en mesure de juger et à contrario les américains ont une base énorme, le le Jeune euh, qui, euh, qui se trouve non loin de la base française hein, et ca- quasiment collé à un de nos dépôts de munitions et euh, les américains sont beaucoup plus policés donc ils vivent moins en ville ils sont plus recentrés sur leur base hein, comme ils le font habituellement euh, mais cependant sans négliger l'observation chez les chinois et puis après on a, une, on a un petit camp entre le camp français et le camp japonais hein, le, au point moyen on a un camp japonais euh, et il y a également un camp italien sans oublier la présence d'unités enfin de troupes euh, allemandes et euh, d'officiers espagnols euh, qui sont logés dans les hôtels de luxe euh, du, de la pointe du Héron, donc de la pointe la plus maritime de Djibouti-Ville qui, qui remonte vers le nord et qui, qui s'avance dans le golfe de Zadjoa. Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'on trouve beaucoup d'armées qui, euh, qui, qui s'observent d'une certaine manière. Mais euh, qui ne se fréquentent pas. Et alors le... Si ça se trouve,
0: les, les Italiens et les Américains font, font des soirées auxquelles vous n'êtes pas invité. Hein, c'est possible.
1: C'est possible. Alors nous, on a travaillé avec les Américains parce qu'on les on les convie à certains de nos entraînements. Donc je me rappelle euh, d'une de nos ce qu'on appelle les écoles de poste, donc les entraînements tactiques sur le sur le terrain. On y associe systématiquement une section américaine. Euh, donc les deux fois où, où j'ai pu y participer, on avait à chaque fois une section de 30 Américains euh, qui évoluait en fait sous le commandement du commandant d'unité de l'Escadron. Euh, donc c'est particulièrement intéressant parce que ça permet de confronter les, et de comparer les, les procédures, etc., et d'avoir euh, de voir un petit peu euh, quels leur, euh, quel sont leurs leur, leur modes d'action euh, tactiques au, au plus bas échelon. Euh, donc on travaille avec eux, et puis on a invité de temps en temps à se rendre sur leur base, ce qui est particulièrement intéressant, parce qu'une base américaine, ça reste quelque chose d'absolument... Euh, Incroyable pour, euh, pour un Français. Parce que c'est c'est, c'est comme un à Bagram à
0: l'époque, ils ont des McDo et des concessionnaires. Exactement. Ouais. Et vous
1: avez un PX, Priority Exchange, donc un magasin, euh, on va dire, un magasin de terrain où tous les articles sont, sont, sont à prix réduit. Ils ont des, des, des restaurants sur, sur site, euh, des, 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 des terrains de football américain, de baseball, euh, le tout entouré par de. de Enfin, pousser l'herbe sur un terrain de,
0: de, de football américain à Djibouti, il doit falloir beaucoup,
1: de, beaucoup d'eau. Synthétique, pur. Et donc ils ont amené leur, leur terrain synthétique. Et, euh, et ils avaient également installé euh, une partie de, de leurs moyens aériens sur le, l'aérodrome de Chabélé qui est un deuxième aéroport de, situé dans l'ouest de, de Djibouti-ville, euh, d'où ils mettaient en œuvre des, des drones. Et des, des chasseurs euh, qui leur permettaient euh, d'aller directement surveiller euh, ce qui se passait au niveau du détroit de Bab-el-Mandeb et également euh, euh, au niveau du, du Yémen. Voilà. Donc grosse bon. activité américaine, euh, une le présence. Ba- le
0: Bab-el-Mandeb, rappelons que c'est le détroit qui ferme la Mer Rouge, qui fait le passage entre la Mer Rouge et l'Océan Indien, et que c'est l'en... ça a été l'endroit où il y avait beaucoup de piraterie, euh, de Somalie. Et que c'est une des rares opérations multinationales très très large, qui comprend aussi les Chinois, les Russes, etc., qui a très bien marché pendant longtemps, que de surveiller pour empêcher les attaques de piraterie dans la région. Donc ça paraissait. Voilà, c'est, c'est un bon point de départ pour, pour ces missions-là. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Et, euh, donc, euh, Même si est... les Américains
0: ont d'autres bases pas très loin, enfin, c'est, c'est, c'est pas la oui, seule. Oui, c'est,
1: euh, c'est pas la seule, mais elle, est, elle, est, elle revêt une, une assez grande importance à leurs yeux. Parce qu'ils sont à proximité immédiate. Euh, avec une quantité de moyens non négligeable et ce qui est intéressant sur la piraterie, c'est qu'effectivement, le, la mission anti-piraterie a parfaitement bien fonctionné. Et désormais, la zone, les, les, les côtes somaliennes et les trois de Babel-Mandem ne sont plus un hein, lieu de la piraterie. et ont été largement euh, Ces zones ont été supplantées par le, le golfe de Guinée, qui suscite plus d'attention dans, dans ce domaine. Mais c'est, c'est particulièrement intéressant, donc chacun poursuit ses missions. Euh, donc les Français, il y a une dimension entraînement, euh, veille stratégique et bien entendu euh, accord de défense. pour les Américains on continue à surveiller ce qui se fait au Yémen. Pour les Chinois, on commence la démonstration de puissance et puis on l'affirme avec cette force prépositionnée et cette création de base qui est, qui est énorme et qui à terme finalement sera la, la plus grosse. Euh, et puis... Euh, et puis les, puis les Italiens et les Espagnols,
0: voilà, personne ne sait ce qu'ils font. Il y a
1: d'autres pays qui s'intéressent à ce qui se passe. Parce que, voilà, C'est vraiment le, le carrefour des intérêts euh, dans une zone qui qui est celle de la corne de l'Afrique, euh, dont on se demande assez souvent si elle est euh, plus africaine qu'asiatique, ou en tout cas euh, si elle relève plus de l'océan Indien et de la péninsule arabique dans l'esprit que de l'Afrique. Voilà, donc c'est quand même un carrefour civilisationnel et, euh, et des intérêts qui est, qui est particulièrement intéressant. Et s'entraîner dans, dans ce milieu est, euh, fait vraiment sens. C'est extrêmement intéressant.
0: Mais les Chinois, il n'y a pas un... Il y a une course à pied aussi euh, à Djibouti, un truc où tout le monde se croise
1: Oui, effectivement. Alors, au début de, de chaque mois de décembre, en général, c'est entre le 10 et le 15 décembre, vous avez le cross du Grand Bara, qui est un cross remarquable, qui se fait dans un des plus grands déserts de Djibouti, alors un désert poussiéreux, pas trop sableux, à la surface dure, hein, le Grand Bara, par opposition aux autres, qui ont des structures différentes, et on y peut y croiser, ils euh, sont conviés, euh, toutes les autres, euh, la, des délégations de toutes les autres nations présentes à Djibouti, en particulier euh, chinois, américains, japonais, etc., donc c'est une sorte de, de Grand Cross avec plusieurs milliers de participants, euh, organisé euh, principalement par le 5e ROM, donc c'est une course sous euh, l'égide de, de, de la France, et, euh, et donc de 15 km, euh, assez psychologique parce qu'on voit le, l'arrivée à, au bout de 7 ou 8 kilomètres de course, et ça permet d'y croiser voilà, toutes, les, toutes les nations présentes, et notamment les Chinois. Donc c'est là c'est à l'occasion de cette course que j'ai vu euh, le plus de Chinois et ce qui est très sympathique parce qu'à la, la fin tout le monde se retrouve, tout le monde peut tenter de discuter en faisant quasiment fi des, des intérêts qui, qui animent les, les nations respectives. Donc c'est particulièrement intéressant.
0: Et qui gagne ce truc-là
1: Alors, qui gagne le Grand Barat en général, en général, c'est un Djiboutien, notamment euh, euh, les ah oui, parce que Il y-, y
0: a l'armée djiboutienne aussi. Qui
1: participe largement et euh, les Djiboutiens notamment les, les, les Afars qui sont habitués, qui, qui vivent plutôt aux confins de de la zone des, tr- des trois frontières avec l'Ethiopie, la Somalie, ils sont très habitués à la marche rapide dans le désert et euh, même sans basket, euh, ils arrivent à tomber à des temps de une 39 à 40 minutes pour 15 km et euh, ils sont vexants, ils vous doublent sans problème euh, et une fois que vous les voyez, vous ne les voyez plus, c'est impressionnant, donc même en étant bon au footing, c'est généralement les Djiboutiens qui s'en sortent le mieux. Oui
0: et vous avez des souvenirs plus particuliers euh, d'entraînement, enfin j'imagine que ça doit être des des histoires quoi parce que, on peut dire il y a eu quelques films euh, sur Djibouti, notamment un film de Claire Denis dont le titre m'échappe qui est très beau euh, sur cet endroit très bizarre qu'est Djibouti et sur la vie que ça peut être euh, enfin, bon, cette espèce un peu hors du temps, etc. Mais pour autant, on y fait évidemment des choses régulièrement, et c'est un, avant tout une base opérationnelle où il y a de l'activité, il y a de l'entraînement. J'imagine qu'il y a des, il doit y avoir des souvenirs particuliers, quoi.
1: Oui, tout à fait. Alors, dans les entraînements, euh, il y a des parcours de, de tir. Euh, à munitions réelles qui sont euh, faits avec l'ensemble des moyens dis- d- dont on dispose à Djibouti donc ils pe- peuvent mettre en œuvre euh, de la- l'aviation d'armes, les mirages euh, des chars, des hélicoptères etc euh, donc des tirs de missiles depuis hélicoptères des tirs canon-chars etc et une de ces présentations euh, qu'on appelle orage d'acier se fait au profit de, euh, de l'IHEDN euh, donc, l'Institut des hautes études de la défense nationale, et a lieu en décembre de chaque année. Euh, et on fait également une démonstration de ce type au profit des écoles d'armes qui viennent faire leur stage d'aguerrissement, euh, donc écoles d'infanterie, euh, de la cavalerie et du génie notamment.
0: Mais donc, ouais, ils viennent vous regarder quoi et Ils
1: viennent regarder en fait euh, ce que c'est qu'une manœuvre interarme euh, en milieu désertique. Voilà. Et on a la chance d'avoir.
0: Donc, HDN, on peut en rappeler, enfin, je pense que les auditeurs le savent, parce qu'on a fait plein d'émissions avec eux depuis le temps, mais. On sait, il y a des militaires puis il y a aussi beaucoup de civils qui c'est des gens des chefs d'entreprise des politiques vraiment des gens de milieu disons de dirigeants d'une manière générale qui se familiarisent avec les choses de la défense nationale donc on vous les envoie pour qu'ils viennent vous regarder tirer c'est ça
1: voilà c'est ça ils viennent voir les effets des armes en, voilà voir le, 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 le souffle chaud des obus le, le, le bruit que ça peut faire etc puisque c'est particulièrement euh, graphique et, euh, et intéressant pour qui ne l'a jamais vu et en fait, on a la chance d'avoir un complexe de tir, qui est le complexe de tir de Coron, qui est en fait un, une, une succession de positions de tir, euh, qui donne sur le, le Goubet el-Karab, qui est une sorte de, de baie intérieure à, qui, 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 qui ferme le golfe de Tadjoura. et en fait, dans, on a une vallée complète qui est dédiée aux exercices de tir. Voilà. Euh, donc la vallée de Coron et chaque année, en fait, cet exercice fait l'objet de plusieurs répétitions, donc on y va pour s'entraîner, mais afin que le spectacle ne soit pas trop lent, euh, on on accélère un petit peu la manœuvre tactique, donc ça doit être préparé, de manière à ce que les séquences de tir s'enchaînent au plus vite, et que euh, les gens qui voient cette séquence de tir, cette manœuvre simulée à tir réel, euh, puissent le faire dans des délais raisonnables, est compatible avec le reste de, de leur périple à Djibouti parce qu'ils voient d'autres choses euh, par, euh... Ah,
0: qu'il n'y ait pas deux heures de battement entre chaque voilà. séquence
1: quoi. donc on essaie de gagner du temps et il faut, euh, la tyrannie des délais étant ce qu'elle est on essaie de loger cette séquence de tir qui se fait dans la profondeur euh, d'environ euh, sur 1 heure 1 heure 30 et donc ça nécessite préparation donc, euh, parage des engins, euh, euh, transport des, euh, des munitions, euh, armement des hélicoptères qui vont tirer leurs missiles, euh, prise de contact euh, en avance de, sa- de phase avec euh, le, 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 le TACPI ou le, le FAC Forward Air Controller qui, qui euh, donnera les indications à l'avion pour, euh, aux avions d'armes pour leurs tirs éventuels, etc. Et en fait, on fait des, des des, des, des manœuvres préparatoires, des, de véritables répétitions. Alors ça commence systématiquement par déjà une première reconnaissance du chantier, une reconnaissance en hélicoptère, parce que euh, donc c'est l'officier de tir du régiment du 5e ROM qui fait ça, parce que euh, souvent, euh, des, il peut y avoir des animaux. Euh, morts, notamment des chameaux, euh, avant la, la séquence de tir. Or, euh, souvent... —
0: Pourquoi ils sont morts, les chameaux C'est pas, alors, a c'est tout, pas vous euh, qui leur tirez ?— Non,
1: il y, y a des morts naturelles, etc. Mais, en fait, euh, la responsabilité de la mort du, du dit animal euh, est, est, est souvent mise euh, sur le dos des militaires qui auraient tiré sur l'animal. Donc ça, c'est assez... Euh, — C'est une pure calomnie. — C'est la calomnie, et ça permet de récupérer quelques, quelques subsides parce que la, l'armée française, et c'est nécessaire euh, en, en termes d'image, se doit de dédommager euh, le paysan ou le nomade qui a perdu son chameau. Donc ça commence systématiquement par une reconnaissance en hélicoptère pour effet qu'il n'y ait pas de cadavres d'animaux. Et ça aussi met la puce à l'oreille aux locaux parce qu'en fait les transits de troupeaux et de nomades euh, continuent. Euh, même si on bloque, on essaie de bloquer les accès aux chantiers, on n'a on jamais un système forcément euh, imperméable et on est... On n'est jamais à l'abri euh, d'une, d'une ingression ou d'une, d'une pénétration euh, d'un kidam sur la zone des tirs, ce qui peut est assez dangereux. Euh, et ce qui est normal, parce que la topographie de la vallée et à Djibouti en général fait que euh, rien n'est jamais véritablement imperméable. Ça, c'est aussi un des enseignements à Djibouti, c'est qu'on se croit seul dans les airs, on se croit seul dans un OED, mais il y a toujours quelqu'un très près. C'est la, la force du désert. En tout cas, à Djibouti, on euh, oui, est jamais cru, vraiment sûr. J'ai
0: cru savoir que c'était l'enseignement du Sahel aussi, en fait, euh, au cou- dans le désert, en il fait, y, y a toujours beaucoup de monde, contrairement aux apparences.
1: Beaucoup de perdus qui regardent et beaucoup de monde. Donc, on commence par une reconnaissance. Ensuite, euh, eh bien, on fait plusieurs répétitions sur caisse à sable pour s'assurer que euh, chacun a bien compris sa mission et son positionnement, parce que... C'est quoi une caisse à sable Alors, une caisse à sable, c'est une sorte de maquette... Euh, très réduite sur laquelle on peut marcher, se déplacer, pour euh, vérifier que chacun a bien compris sa mission et son positionnement et les positions successives qu'il va occuper avec son ou ses véhicules euh, ou son sa section, son peloton, de manière à vérifier qu'il n'y ait pas de pénétration dans un gabarit de tir d'une autre unité qui manœuvre euh, et à faire les choses en totale sécurité. Voilà.
0: Donc vous tirez pas dessus quoi.
1: Voilà, de manière à éviter le, le tir fratricide qui, accidentellement, euh, peut arriver. Donc, en fait, on, on prend toutes les mesures de coordination, y compris à la répétition, pour éviter ce genre de, de, d'incident.
0: Oui, parce que, signalons que le truc est quand même, euh, de manière inhérente, assez dangereuse. Vous faites voler quand même un paquet de ferraille dans un endroit où il y a plein de camarades. Donc, euh, c'est, voilà. certes, c'est bien chorégraphié, mais euh, bon, il y a aussi possibilité que ça se passe mal s'il y a quelque chose qui dérape, quoi.
1: Exactement. Donc nécessité de répéter et de bien connaître les différents, euh, différentes positions qui sont successivement occupées. Donc plusieurs répétitions de ce type. Euh, et ensuite, il s'agit, euh, outre le, le, les phases de complément en munitions, carburant, etc., euh, de faire une répétition sur le terrain à proprement parler. Donc là, on, on, l'entraînement se... Euh, se poursuit, et sur les années précédentes, longtemps, euh, le parcours était offensif, c'est-à-dire qu'on partait du, on va dire du, du fond de la vallée et on allait vers le goubet el Karab euh, selon un scénario d'attaque euh, sur un ennemi qui se repliait, et donc une, une phase offensive. Euh, et en fait, sur euh, les munitions, les étuis euh, de, 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 de cartouches, et souvent les douilles d'obus étaient jetées.
0: Parce que rappelons que ce que nous autres communs des mortels appelons des douilles de, de, de cartouches, en fait, ça s'appelle des étuis et que. Pas, faut pas faire l'erreur de un militaire parce que je
1: les voilà. il... L'étui jusqu'à 12,7 12, 7 mm et au-delà la douille quand c'est un, un gros modèle. Et en fait, on, on a tendance à les jeter et puis naturellement par le, le jeu des armes automatiques, ces étuis retombent sur le sol. Et euh, donc on avait souvent des Djiboutiens et notamment des enfants qui couraient après les, les blindés euh, ou les véhicules pour récupérer ces étuis. Voilà, parce qu'en fait, ça, ça a une valeur euh, et nous-mêmes militaires ramassons les étuis après le tir, euh, non seulement pour des, des considérations élo- écologiques, mais aussi parce que ça coûte cher et donc euh, que c'est recyclable et qu'on peut refaire des munitions avec. Donc du coup, euh, les Djiboutiens couraient souvent après les, les véhicules pour récupérer les munitions. Pendant l'entraînement, pendant l'exercice. Pa- pendant l'exercice et pendant la, pendant les, les, les démonstrations même. Euh, alors ça ne pose ça, pas de problème
0: Ça a l'air un peu dangereux quand même.
1: Alors c'est un petit peu dangereux mais ils restaient systématiquement derrière les véhicules et nous on avait des dialogues avec les, on va dire, les, les chefs coutumiers locaux pour leur expliquer attention euh, tel jour il y aura des tirs donc faites attention, euh, dites bien à, à vos à administrés d'essayer de, de faire quelque chose de... Fin, de de prendre ça en considération et de ne pas pénétrer sur le, à proximité des positions de tir et de rester à l'écart des véhicules, Voilà, mesure de sécurité. Et en fait, donc pendant plusieurs années, il y a eu ce parcours offensif et en 2018-2019, il a été décidé euh, de faire un parcours plus défensif afin que les spectateurs puissent voir les véhicules de plus près et l'essentiel des tirs concentré sur la, sur la, la dernière phase euh, de, de l'exercice. Et euh, bon, ce qui qui devait arriver arriva. Euh, Sur les entraînements, alors heureusement le jour J ça s'est bien passé, je je divulgage un peu la chose, mais sur les entraînements euh, on s'est retrouvé avec des gens qui suivaient les véhicules blindés et qui étaient déçus parce qu'il n'y avait aucun tir et qui en fait sur le retour euh, n'ont pas progressé forcément au même rythme. Que, euh, que les véhicules donc ils se sont retrouvés finalement un petit peu devant les positions de tir et en plus de ça euh, les anciens qui étaient habitués, hein, parce que le bouche à oreille fonctionne très bien, les anciens qui étaient habitués au parcours de tir offensif <rire> se sont dit ok les véhicules se sont avancés donc on peut à nouveau pénétrer librement et quand ils vont reculer euh, en fait bon, exercice terminé c'est un exercice à blanc, il euh, n'y aura pas nécessairement de tir, donc on s'est retrouvé avec des troupeaux et des, des nomades qui euh, pénétraient dans les gabarits de tir euh...
0: parce que vous étiez en train de reculer et que euh, et eux ils voulaient aller chercher les douilles par ailleurs etc et, euh...
1: et qu'ils se disaient qu'il n'y avait pas de danger puisque les tirs en fait les véhicules étaient présents mais aucun tir euh, jusqu'aux dernières positions et de manière surprenante on s'est retrouvé avec dans les lunettes parfois et euh, dans les directions dangereuses donc les directions des, des canons etc euh, des gens qui n'étaient pas vraiment euh, au fait de la nouvelle manœuvre donc ça a généré un peu de, de tumulte et euh...
0: c'est génial ça implique qu'il aurait fallu leur faire parler, participer au briefing tactique les, 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 les bergers et les bédouins quoi.
1: voilà alors ça a été le cas euh, le, les maîtres de tir là, qui sont responsables de toute la, la, la préparation des démonstrations euh, sont allés expliquer que euh, voilà leur euh, quasiment la, la manœuvre euh, et tenter si bien que le jour J ça s'est bien passé mais il euh, y a toujours une petite pointe d'adrénaline quand on voit surgir en tout cas pour les chefs de chars. Quand on voit surgir dans la lunette euh, un troupeau de chameaux, euh, même si c'est pas le berger, et heureusement euh, de voir surgir euh, une ou deux chamelles euh, dans la lunette. Parce que là, on se dit, ok, maintenant, si je tire, euh, quelle sera l'exploitation euh, qui en sera faite, non seulement à l'échelle locale, mais très rapidement à Djibouti-Ville Et euh, donc, les entraînements ont été quand même assez compliqués.
0: Parce que les Chinois vont pas se foutre de vous, quoi.
1: Et euh, on ne sait jamais ce que les Chinois peuvent faire avec les, avec les infos en question. Et, et donc c'était un petit peu euh, ça a généré un petit peu de stress. Alors, fort heureusement, ça s'est très bien passé et je crois que cette, euh, cette démonstration donc, qui s'appelle « Orage d'acier euh, » est un franc succès depuis de nombreuses années et malgré les changements, elle ne s'est jamais démentie. Et euh, ça nous permet toujours de discuter un petit peu euh, avec, euh, avec les locaux euh, qui voient ça toujours d'un très bon oeil euh, parce qu'ils peuvent toujours récupérer quelques, euh, quelques étuis après, après le tir.
0: Et j'ai oublié de le préciser, mais j'ai retrouvé le titre du, fil, du, du film de Claire Denis qui est « Beau travail » qui est un film très particulier, mais aussi extrêmement beau, extrêmement visuel, euh, sur Djibouti. Merci beaucoup, commandant
1: Rémi. Ben, merci à vous.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.